0: Catching up.
1: Esse é o seu estilo Monty Python de Catchinha. É, é a minha,
0: minha voz feminina. <risos> eu não tenho, acho que uma voz de velha, eu vou tentar depois. É, eu também. Eu não consigo falar em falsete desse jeito. Não. Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar de um tema muito querido nos nossos corações.
1: O Netflix nos obrigou a falar mais cedo do que a gente. Estava preparado, porque é um desafio muito grande.
0: É, esse daqui era uma batalha, era para ser uma, um, uma temporada inteira
1: falando de Monty Python. É, a gente vai falar de Monty Python, do, do grupo britânico dos anos 70. A gente vai falar deles porque o Netflix, é, porque o Netflix colocou no catálogo o Flying Circus que é a série de TV deles. Já tinha lá um dos filmes, que era o Meaning of Life. E agora e tem tudo, né? Agora tem tudo. É, e vai ter mais as coisas além do... do vai ter os ao-vivos? Vai ter os ao-vivos, pelo menos no, no, no Facebook deles, eles falaram que o acordo é colocar tudo do, do Python no, no Netflix.
0: Tem algum problema,
1: eles estão precisando de dinheiro, né? Ah. <risos> Não, eles já fizeram isso né? dois anos atrás, quando eles fizeram a, tu a última turnê. Sim. O último estresse de, de shows lá.
0: Mas sem spoilers de, do que a gente vai falar, porque eu já ia mandar uma aqui e eu fiquei... Tem, tem
1: spoiler de muito Python?
0: Nenhum. Se você... Bom, a gente vai a tentar gente não vai entregar falar... nada dos filmes, assim, muito seriamente, né? É, Até porque... porque...
1: Não, não tem, é piada, né? Acho é. que a gente vai ter que falar de algumas piadas, obviamente. Inclusive, eu vou, vou tentar buscar alguns clipes com, com as piadas pra, pra, pra dar uma graça mesmo pra, pra quem... Conhece só um pouquinho do Monte Python, conhecer um pouquinho mais. É, então, mas... preparem seu inglês e seu sotaque britânico. É, é. Então, não, não tem legenda esse podcast.
0: <risos> não vai dar para apertar o sap. É,
1: mas a gente vai falar um pouquinho da história deles, de onde eles vieram, é, da importância deles até hoje. E vamos falar da série, uh, não episódio a episódio, óbvio, porque tem um monte. É, e mesmo porque não tem uma sequência.
0: É, não é linear, não, faz, não tem nenhuma importância e, por incrível que pareça, sendo assim, uma série britânica, até
1: que tem bastante episódio para quatro temporadas. Hein? Tem, são quatro temporadas. Quantos episódios? Oito, 45. Tem... 45. 45? 45. É, e não sei porque Cargas d'água, o Netflix decidiu colocar como se fosse uma temporada só de 45 episódios.
0: Ah, é? Eu não reparei. É Day Play só.
1: Então tá lá, são quatro, mas você vai ver, vai dizer que tem uma só. A hora que eu vi eu falei, nossa, eles só botaram uma temporada, aí eu, aí eu vi que tinha esse tanto de episódio. Ah, Difícil. então eles juntaram tudo. É estranho, é estranho, porque entre uma temporada e outra tem diferenças. Opa, inclusive tem até gente que sai. É, um só, no caso. <risos> É tipo quando o Seu Madruga sai do, do Chaves, sabe? Sim, e aí aparece Entre a... o Jaiminho.
0: É, o Jaiminho aparece muito, a, a tia da A Dona Chiquinha, Neves. A Dona Neves, isso. A avó, a né, da Chiquinha.
1: É, tem uma época que o, o Kiko também sai. Nossa é. Senhora. Também. E
0: aí o que a Dona Florinda faz? Café. Ela faz <risos> café. Ah, é da
1: época do restaurante. Você lembra ah, do Ah, restaur... é verdade. Kiko não aparece no restaurante.
0: restaurante. Muito bem, deixaram ela ocupada. Boa saída, parabéns, espírito.
1: <risos> bom, então a gente vai falar da série a gente também vai falar dos três filmes são quatro, mas a gente vai falar dos três filmes fi, é, que não são
0: compilações de sketch.
1: É, a gente vai falar dos três filmes principais deles é, não vamos falar dos especiais porque é apresentação de, é, é, são os sketches deles mesmo com pouca coisa nova Já falar um pouquinho dos filmes e falar dos do sketches que a gente mais gosta das piadas mais legais e da influência deles pro resto do mundo Uh, lembrando que para falar com a gente é só achar a gente lá no, no Facebook, no facebook.com barra Ou
0: mandar um e-mail no podcastinap.gmail.com
1: ou achar a gente no Twitter, eu sou arroba Dedonato.
0: Eu sou arroba o desinformante.
1: Uh, lembra de assinar também o, o, o podcast aonde você está ouvindo, aí, ou, ou pelo iTunes, ou pelo Spotify ou seja lá por onde você consegue estar tá ouvindo a no gente no
0: browser no iHeartRadio é no browser
1: não dá para assinar né assinar tem que ser pelo RSS de alguma maneira mas é... enfim acompanhe a gente para não perder cada vez que a gente solta um episódio então vamos lá vamos fazer um recapitulo da semana para das coisas que a gente viu ultimamente aí
0: é eu vi pouca coisa né eu... Posso falar é que eu dei uma. Pós
1: Avengers aí. Pós
0: Avengers teve uma depressão, não mentira, não teve depressão pós Avengers. Eu, pelo menos eu não entrei nesse barco. <risos> o que faltou mesmo foi tempo. Então deu para acompanhar mais um pouquinho do Legion, né? Um pouquinho do Americans que estão tá rolando. Aqueles o, os shows de talk shows de noite. Que eu é, deixo passando e vou dando rolê.
1: É, o Legends e, Americans, tá, e o The Americans, os dois estão mantendo uma qualidade super alta. tá excelente. A gente vai falar de, dos dois quando acabarem. Sem dúvida.
0: Também aproveitei para jogar um pouquinho do Destiny 2. Que a minha, o meu pessoal da, de, do, do Counter-Strike caiu de cabeça no jogo. Eu acabei... Eles estão jogando como jogo multiplayer. E eu sou o imbecil que joga como single player, porque como eu nunca tenho o horário certo, eu nunca encontro a galera online. E aí eu também não gosto muito de ficar trocando ideia, com, com, fazendo novos amigos na net.
1: <risos> Os amigos de, de 11 anos. É,
0: não, socorro. Eu, então, e sei lá, eu gosto da história, né? Eu acho o visual super bonito do jogo. O jogo me facilita muito, porque dá pra jogar em primeira pessoa, dá pra jogar em terceira e dá pra jogar em primeira. Então. Me colocando em, em primeira pessoa, pra mim facilita muito a vida. E a história é divertidinha, eu joguei o primeiro quando saiu, eu esperava muito mais, porque o a... que gastaram no marketing desse, desse jogo. E aí o segundo veio com marketing muito menor, mas, mas bem trabalhado, parece. Mas mais cuidado.
1: Dessinha é da Band? Da Band. Da da, e mesma do Halo, né? Isso. E
0: ela, no Destiny 1, saiu para Xbox, e depois de um tempo saiu, acho que, para computador, demorou. E o Destiny 2 saiu ao mesmo tempo, e no computador saiu pela plataforma de venda da Blizzard, que foi interessante. Não pelo Steam. Não pelo Steam, não pelo Origin, né? que seria uma opção razoável.
1: Mas o Origin é só da EA, não é?
0: A EA, a EA tenta fazer o que o Steam faz, né? Tipo Tenta trazer o pessoal de fora. E a Blizzard, não. A Blizzard, pelo contrário, era fechado, né? Era só Blizzard. E aí, de repente, apareceu o dois 2 lá pra você adquirir. É bonitinho, o jogo é legal. Tem uma história... É, continua. O, o, tem, tem, tem... É o mesmo é, lore do uhum. primeiro. Então, fica... Se você jogou o primeiro, você meio que não... Não é sur tão surpreendido. Mas é, é legal. Dá, dá pra se divertir. E você entra e sai a hora que você quer. Volta do... Do ponto que separou, às vezes... Tipo, é tranquilo o joguinho. E você?
1: É, eu tenho jogado também. É o tempo que eu fiz essas últimas duas semanas aí foi jogar mais. É, jogando Mario Odyssey. Que é, é, o, é o que se espera de um, de um grande lançamento do Mario. Assim. É, um, é um jogo super interessante. E ele é meio nostálgico. Porque ele, ele pega elementos dos outros Marios principais. Assim, desde, o, desde o Nintendinho, na verdade. Aliás, desde o Donkey Kong, desde o arcade. Rapaz. É, e, e coloca no... Ele dá uma melhorada no 3D, do, do, nos jogos 3D principais do Mario, tipo Mario Galaxy, o Mario Sunshine, Mario 64. E tô adorando. Tipo, acabei a história e tô só caçando luas extras, assim, agora. É, vale muito a pena. É, se você comprou um Switch, você já comprou do Mario, provavelmente, porque... Não é melhor que o Zelda, que a gente já falou aqui um monte, mas é, é, é muito bom também. E eu também peguei o, o, jogo, o último lançamento do South Park, que é o Fractured But Whole.
0: <risos> Dos melhores nomes de Sim. jogo.
1: Acho que eles criaram a história inteira baseada só nessa piada.
0: E eu quero, inclusive, aplaudir o tradutor
1: para português, Pro né? português. português. Como eu... é que é? A, a fenda que abunda... A, a fenda que abunda. É, é isso? isso é. <risos> boa, foi, foi uma boa sacada. Mas é a continuação do Seek of Truth, de, de uns três anos atrás. É, 2014, eu acho. Então, quatro anos. Quatro anos. E, e ele, ele... Só que ao invés de ser... É um RPG, né? Só que ao invés dele ser medieval, assim, com temas medievais as crianças brincando de mago de, de, de coisas de, de de RPG medieval é de super-herói então eles brincam de super-herói e aí você pode escolher várias classes de, de herói de, com poderes e misturar poderes e cada personagem ali é, é meio baseado se você acompanha a série é, o ta é, é completo, assim, tem o, o, o Cartman é o Kuhn né? Kuhn and Friends, ele tem a franquia dele Contra os outros amigos que tem outro, outra franquia. E é aquilo que você espera do, do jogo de South Park. Ele, ele é um, um jogo que mecanicamente é bem bom. Assim, muito melhor do que tem qualquer direito de ser. E a história também é super legal. É como se fosse um episódio gigante de dezenas de horas aí. Estou gostando bastante. Eu, eu acho que eu gostei mais do primeiro até agora. Mas também não acabei esse para dizer com certeza. Mas os caras estão fazendo um bom trabalho de qualquer maneira.
0: E o, o Mario, então, não é um Zelda, mas é, é muito bom. E o, Fra o Fractal But home é...
1: Não é o, o Cirque of Truth, mas, mas é muito bom. é bom, bom
0: também. É. E o Switch, tá valendo a pena?
1: Tá, por enquanto tá. Tô, tô achando... É, é bom pelo fato dele ser portátil, que mesmo que você esteja só dentro de casa...
0: Já... Se tá no banheiro, está é... lavando louça... É, lavando
1: louça não dá, mas... Não, né? <risos> <risos> mas você tem mais desculpa pra ligar ele porque é mais rápido, você não precisa sentar na frente da TV e esperar o boot e botar o disco e tal
0: você tá esperando o round seguinte do jogo de computador, você tá jogando
1: começar então
0: você pode <risos>
1: <risos> jogar um pouquinho de Mario do lado mas eu tô, tô gostando dele sim é, é, tem gente que é apaixonada né? Eu não, eu não sei se eu chego a esse ponto tô esperando sair a loja virtual clássica com, com jogos antigos que acho que vai funcionar bem ali acho que tá pra setembro Opa!
0: Eu tô, tô pensando, assim, eu vou viajar agora, se sobrarem uns dólares ali, tem, tem um carinho no coração, por assim então, esse... é, Eu acho que vale. Eu vou pensar com carinho.
1: <risos> Bom, vamos lá então Monte Python. Monte Python. Musiquinha Monte Python, já vai ter na abertura. Então, a. gente que
0: devia ser Holy Grail. <risos> Holy Grail, não, Holy Grenade.
1: Vamos. <risos> The Holy Grenade of Antioquia. <risos>
0: Cara, ah, é verdade. Holy Grenade of Antioquia tem no Red Player One.
1: Ah, deve ter. É, tem, assim.
0: tem. é um dos itens mais fodas que eles <risos> têm no
1: jogo. E você tem que ficar lendo a escritura toda pra... Pra,
0: pra rodar, pra, pra funcionar.
1: Bom, então, Monty Python é um grupo britânico de, de comédia dos anos... Uh, fim dos anos 60, começo dos anos 70 que... que e meio que revolucionou aí a ideia de, de, de sketch comedy, de comédia de... Sketch mesmo, é? É, sketch. Acho que em português
0: também chama de sketch. É. Ficou meio que fechado nesse, nessa palavra de sentido completo aí. É.
1: É, e que a grande sacada deles é que eles usam muito surrealismo, muita filosofia e, e, e muita coisa escatológica e, e de baixa. Assim, eles misturam bem essa, essa coisa do... Do humor mais refinado com o humor mais podrão,
2: assim. I hamster, smelt Eles
1: fizeram na TV uma coisa super revolucionária, no sentido de que você uh, não imagina que... Que ia ter
0: espaço para uma produção desse tipo. Sim. E que era possível produzir algo nesse, nesse,
1: nesse estilo. Sim. A, a, os programas são todos muito surreais, muito diferentes. É, dificilmente você vai conseguir comparar com algo que existia antes ou até depois. Assim, Eles são meio muito fundadores mesmo dessa estética de, de piadas não nonsense, mas que tem uns sentidos ali por trás e uma coisa que vai ligando na outra, no estilo stream of consciousness, né? De, de... Consciência contínua. De linha de consciência? Linha, né? Não sei. São seis caras, cinco ingleses e um americano. Que um via... importado. Um importado. Que se conheceram trabalhando, na... alguns se conheceram na faculdade, eram meio que duas faculdades, tem a, equ... a turma, de Cambridge, Cambridge. turma de Cambridge e a turma de Oxford. Turma de Cambridge é o John Cleese e o Graham Chapman e o, o Eric Idle um pouquinho depois.
0: Ele é ele é bicho do, dos dois.
1: É. E a turma de Oxford é o Michael Palin, o Terry Jones e, e não. E não, mas o, o ele chega por ali, né? O Terry Gilliam é, ele acaba fazendo alguns trabalhos com eles também, apesar de não ter estudado necessariamente em Oxford. E até hoje, eles, quando eles se encontram, eles falam dessa divisão, assim. A divisão de faculdades é a uma divisão... Uma é, é uma rixa, mas assim, uma divisão de, de estilos mesmo. De estilos mesmo. Geralmente, o, o Cleese e o Chapman ficavam do lado. É, Tinha uma coisa mais com linguagem, sketches de, de confrontamento, de antagonismo, né?
0: E os dois de Oxford, o Jones e o...
1: O Jones e o Palin, Palin eram um pouco mais visuais e, 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 e se importavam mais com a estrutura da coisa toda.
0: É, brincar com a estrutura, né? É. E, o, e nisso até talvez case melhor que o Guilherme. Sim, sim.
1: Então, é, tava estava vendo o Holy Grail com comentários, e era o comentário do Terry Guilherme, e ele tava falando que essa rixa era, era 3 e 3 mesmo, e ele sempre ficava do lado do... do quando quando eles tinham uma divisão ele sempre ficava do lado do pelinho e do Jones é, e, e enquanto os outros três ficavam do outro lado assim é, é, eles sempre tinham que de decidir assim bem no meio a meio mesmo
0: <risos> e é interessante né porque eles já escreviam em duplas há um tempo o Cleese e o Chapman é, na, eles não vão ao Monty Python direto né e tem se você pesquisar sobre o, o Monty Python mostra as, as as peças que eles escreveram antes, né? De, é, de...
1: quase sempre era pra TV. E eram uns programas... Tinha um programa que era meio infantil, que não era... acabou virando menos infantil depois, chamado Do Not Adjust Your Set. Sempre para BBC ou para afiliados ali da, da BBC. E que foi onde, onde o Terry Gilliam, come... que é o americano, começou as animações dele.
0: Então, isso que é interessante. Porque como eles já tinham duas duplas de, de escritores... O Eric Idol entra com a parte musical, né? Que é. é uma coisa que eles não tinham tanto e que ele é fantástico fazendo.
1: É musical e de linguagem. Então todos os sketches que tem alguém falando, sei lá, tem um cara que fala em anagramas. É ele. Oh, uh -huh. Hello, good evening and welcome to another
2: edition of Blood Devastation, Death War and Horror. And later on we'll be talking to a man who does gardening. But our first guest Our first guest in the studio tonight is a man who talks entirely in anagrams. Tatsi Kriot. Do you enjoy this? Uh, I stom certainly odd. Revicham so. And what's your name? Hamrag. Hamrag Yatterot. Well,
1: Graham, nice to have you on the show. É, inclusive, ele participa, né? Ele, ele, ele é o, o, o personagem principal.
0: E o Gillian entra com essa coisa da... Da, da, das animações, né?
1: É, ele quando aparece pra atuar é sempre péssimo. Principalmente <risos> no começo, na época do Flying Circus mesmo. É, ele, ele, é um, ele só faz um papel, papel grotesco, um cara que só tem uma fala, ou um, uma pessoa com alguma deficiência física. Ele não é um ator bom e acho que é até hoje. Inclusive no... Nem quer, né? Nem quer, não. Ele é o diretor, ele é, é visual, ele faz essas... Tem uma outra
0: dele. pira dele, é. total... E ele já veio dos Estados Unidos fazendo animação, né? Quando ele vai para... Ele, ele,
1: ele era um artista. Ele começou a animação na Inglaterra. É, ele, ele era ilustrador. E aí ele pegou essas ilustrações e começou a, a, a animar, a, a animar para pro, esse programa o, o Do, Not Adjust, "Do Not Adjust Your Set" e gostaram. E era uma coisa que ele meio que fez meio no feeling dele, assim não era, ele não estudou para isso necessariamente. E ele meio que montou essa escola de animação com colagem. É, só que não era só colagem, não era só tirar de contexto as fotos de revista ou as, as ilustraçõeszinhas dele, era criar um mundo surreal que que ligava, que foi usado no Flying Circus para ligar os sketches e criar um episódio em que o primeiro assunto acaba...
0: É, sendo o assunto, a liga para todas as sketches que tem durante o episódio é,
1: é o que eles chamam de stream of consciousness né Sim. é uma coisa puxa outra que puxa outra
0: é quando você vai tipo no psicólogo e ele fala diga a primeira coisa que você vê nessa imagem a primeira é. coisa que vem na sua cabeça e aí vai continua
1: é tem muita gente que estuda o monty python academicamente nesse sentido porque eles têm é, eles trabalham bem pesado com esse tipo de coisa de, a de psicologia
0: Deve achar um prato cheio.
1: Sim, de subconsciente, de inconsciente coletivo.
0: O interessante é que depois que eles se juntaram como grupo, estavam perto de estrear com o programa, porque o programa na BBC é, aconteceu meio de um jeito engraçado, né? Quem ganhou os direitos para fazer o programa da BBC, do, do Flying Circus, foi o, o Cliss e o Chapman. O Idol meio que nesse grupo assim já. É, mas os dois que eram na frente. E John Cleese já tinha um pouco assim de preparo, porque ele sabia que o Chapman era um cara que é, fazia você se desgastar muito enquanto trabalhava.
1: É, o, o Grant Chapman era um, era um cara que tinha, sempre teve problema com, com álcool. Ah, ele tinha muitos problem, problemas de personalidade e problemas com alcoolismo. E Então, o mesmo o Cleese tendo trabalhado com ele há bastante tempo desde a faculdade... É, eles o Clive sabia que talvez era um... custoso ali é que era custoso para ele
0: e... e aí ele ele resolveu trazer um cara que ele já tinha ele gostava de trabalhar junto que era o Palin.
1: também o, Pe... o Michael Palin é
0: que ele gostava não que ele queria muito trabalhar não, junto. Já, tinha trabalhado, já,
1: tinha. já tinha trabalhado numa das séries antes lá que eles que eles trabalharam na, na, na TV e ele tinha gostado de trabalhar com ele... E aí ele chamou o Michael Palin E veio todo o resto... O Palin
0: trouxe o resto... Porque eles iam fazer um, um programa para a IT, ITV... Isso... Mas ele ia demorar um tempo para poder ser produzido... Tinha uns meses antes disso sair... Precisava custear e tudo mais... E eles falaram... Ah, ok... É, vamos todos para a BBC... Fazer isso bonitinho... E aí com o programa já quase para começar... Eles sabiam que eles gostavam muito de um outro programa de comédia que tinha na época e Pro, falaram, programa de rádio.
1: É, acho que era. É o programa de rádio do Peter Cook, que é um cara famoso também do Dudley Moore, que ficou famoso para, pelo menos na, na, minha infância assim, quando como um cara de comédia que pelo menos para mim, quando eu era criança, não era muito bem cotado, assim, é tipo Arthur o Milionário. Mas que se for ver é o cara é super interessante.
0: E eu falei uma besteira. Uhum. O Idol tava com os com os outros três no para esse programa infantil na ITV que sai. Ah, é? é depois do, do Not a Set eles são oferecidos esse programa e que não sai. Eles sentiram que esse programa do Cook e do Moore que era de sketch também que chamava Not Only, but also uhum. é, ele tinha um problema sério. Eles não tinham punchline. Eles não sabiam fechar. Então, toda a construção era maravilhosa, eles riam muito. E aí, quando chegava na conclusão, não, não entregava.
1: Isso é, isso é bem comum em sketch comedy. Até hoje, o Sérgio Net Live tem problemas sérios com isso, de, de não conseguir terminar um sketch. Sim. E é. aí, eles, eles abraçaram essa ideia e colocaram, começaram a colocar umas coisas é, que, que não eram comuns para esse tipo de coisa, que é terminar é, um pouco de metalinguagem, de, de referenciar que aquilo era um sketch. Então... Acabou a piada, acabou a piada, vamos para a próxima. Sim. Uma das coisas legais que eles põem é o, o coronel que o Grant Chapman faz, que eles estão no meio da piada e, Grant, e ele fala, não, isso é muito bobo, tá? Too silly, vamos parar.
0: Meu irmão e eu temos uma
2: pequena proposição você, colonel. Eu save you a lot of bother. I mean, quero dizer, você está tudo bem, não é, colonel? Eu suponho que alguns dos seus tanques fossem rompidos e as tropas começaram a ficar perdidas. Fight started breaking out during general inspection. Light. No, it wouldn't be good for business, would it, Colonel? Are you threatening me? Oh, oh, no, no, oh. no, 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 What no. Whatever made you think that,
0: Colonel? Colonel doesn't think we're nice people, Louis. We? We're <laughs> your
2: buddies, Colonel. We want to look after you. Look after me? We can guarantee you that not a single armoured division will get done over. For 15 bubble week. No no no, six, no. no, 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 eight no, 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 no. Five no, no, this is silly. What's silly. No, the whole premise is silly and it's very badly written. I'm the senior officer here and I haven't had a funny line yet, oh. so I'm stopping it. You. <laughs> you do I've done it. The sketch is over. Uh, I want to leave the army police, sir. It's dangerous. Look, I stopped your sketch five minutes ago, so get out of shot. Right, director, close up, zoom in on me. <laughs>
0: That's better. It's only you couldn't think of a punchline. Not true, not true. It's time for the to... e, e, e isso eles, têm, eles usam isso bastante. Mas uma coisa que fez eles irem na direção da stream of consciousness. Eles assistiram um, a série Kill, é, Kill 5 hum. do Spike Milligan. E quando, logo, pouquinho eles já estavam juntando material para fazer a série, e o Spike Milligan faz muito isso. Ele desiste e faz piada, é, ele faz piada sobre desistir. Inclusive tem uma em que ele tá, ele começa a sair do set e enquanto tá tá acontecendo tudo, todo o sketch está acontecendo no fundo e o sketch vai ficando cada vez mais catastrófico e loucura e loucura, ele vai saindo do set e fala assim, meu, eu escrevi isso. Hum. Então isso eles falaram, meu, o, o a gente precisa mudar. A gente precisa pensar numa coisa, porque a gente precisa ir além do que está sendo feito. Esses caras já estão aqui, a gente precisa ir fazer mais. E aí o Jones lembrou de uma animação do Gillian, no, no, nessa série que eles fizeram juntos antes do Not A Direction Set, que chamava Beware of the Elephants. Era justamente o stream of Consciousness, que acabou sendo um marco e uma coisa comum
1: para o Monty Python fazer. É, uma maneira de ligar um sketch na outra era só botar o, o, algum desenho do Terry Gilliam que tinha uma leve semelhança com o que eles estavam falando e já passar para a próxima coisa. De uma maneira bem, bem surreal, bem, bem estranha mesmo. É, antes eles começarem, a gente falou que eles já tinham trabalhado juntos, né? Eles trabalharam juntos, quase todos eles trabalharam juntos num, num programa de TV chamado The Frost Report, que era, era, um, programa de, era um programa satírico com o David Frost, que era um jornalista, que, se você lembra daquele do, do filme Frost-Nixon, sobre aquela entrevista com, no final da, da carreira do, do, do presidente Nixon lá, é esse cara mesmo, é ele mesmo que fazia, é, e ele tinha, chamava o John Cleese para escrever, para atuar como ator, tipo como se fosse um correspondente do Daily Show. O Eric Idle era, ele escrevia os monólogos para ele, e... e, e tinha participação de outros Pythons também. O Michael Perrin estava lá, o Terry Jones estava lá. Acho que só o Guilherme não, não, não tinha entrado nessa época. Então é ali que eles se conheceram na, de verdade, assim, começaram e viram que dava para trabalhar juntos.
0: Em 1969, então, estreia na BBC o Flying Monty Python Flying Circles. Parece que eles tiveram aí um, um, uma, uma tragédia para escolher esse nome, aí foi difícil. <risos>
1: Parece que foram meses para decidir porque o nome não faz sentido de propósito. E tinha uns nomes que também não faziam sentido e eles acabaram caindo nesse. É, se você for ler a origem do, 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 dos nomes, é, tem bastante coisa assim, mas nenhum, nenhum tem um motivo muito bom. Então é só porque era engraçado. Então, Como uma
0: boa parte das coisas que eles fazem. É,
1: a, a série começa com... Com a música de abertura, com que é uma música que estava em domínio público.
3: Então,
1: era uma música mais ou menos famosa, mas já muito antiga, muito... estava em domínio público, então era barato. E com animações do Terry Gilliam fazendo a abertura. É. Mas o primeiro, a primeira cena do primeiro episódio é um... um... Cara vindo nadando. É o que é o It It's Man, né? É o que aparece em todos... To... na primeira temporada, pelo menos, inteira. A abertura da série é o Michael Perrin vindo de muito longe Com o um Robson Crusoe, assim, com as roupas todas rasgadas, barba grande
0: Cabelo grande, barba grande, se matando na... E é, assim, uns
1: 30 segundos, pelo menos, dele correndo, correndo em direção à câmera De muito, muito longe é, Vindo as, do mar Às vezes ele tá nadando, acho que o primeiro é no mar, né? É no mar, é no mar Mas tem, tem episódio que não é mar, é só um descampado ele demora muito pra chegar, chega, a hora que ele chega na, na, na frente da câmera, ele fala exasperado. Eitos. E corta e entra, e entra a, abertura. a animação do Terry com a musiquinha, Monty, Python fly in, Monty Python's Flying Circus.
0: Ele é um sucesso de cara?
1: Foi, até foi, é, por incrível que pareça, pela estranheza toda, a galera, acho que tava muito na época.
0: Tava tá no momento, né? É... Já tinha muita gente fazendo uma coisa meio surreal.
1: Final de 69, 70, já era a época que, principalmente na Inglaterra, a criatividade estava muito grande na, na contracultura, né? Os Beatles estavam acabando ali, então é, foi bem recebido, surpreendentemente, assim.
0: E é interessante você ter falado dos Beatles nessa sua frase, porque... Além de ter uma história que se cruzam, que, que se cruza, o Monty Python tinha também um. um tem um extra, né? Uma Quinto coisa boa. Beatles
1: e o sétimo Python. O sétimo Python. E,
0: o, e tem uma coisa boa além de, do sétimo Python, que é. Tanto quanto Beatles, é, Monty Python também é uma palavra que não significa nada. Sim. Então ele pode virar uma palavra por si só. E, inclusive, entrou em dicionário, o Pythonesque.
1: Né? É, sim. É, quando você quer falar que uma coisa é meio surreal, meio... Um surreal
0: engraçado, é. uma coisa meio nada a ver, nonsense, você usa... Você pode falar que ela é Pythonesca.
1: É, então, a aqui a gente só vai ter coisa boa pra falar deles. Vai ser, vai ser dois fãs falando mesmo o tempo todo. N não esperem uma crítica muito ponderada.
0: E... E, nada contundente, até porque, assim... Eu, a gente pode falar que às vezes eles fogem um pouco, eles vão longe demais. Algumas vezes, na própria, na própria viagem que eles estão criando dentro da, da consciência, mas é, mesmo assim é, é, é muito raro. Eu falo, eu, por exemplo, o diretor favorito é o Kubrick. Uhum. Em cada filme do Kubrick, eu consigo falar: não, aqui ele podia ter parado 10 minutos antes com essa cena que ia dar a mesma coisa com o Monty Python. Para mim, isso é mais difícil ainda. As coisas, eu acho que eles têm uma medida
1: muito certinha, assim. É porque mesmo que você não goste, você fala, não, não entendo porque que eles colocaram.
0: Eles, eu percebi o que eles queriam fazer aqui.
1: Algumas vezes parece trapalhões? Ah, pode ser. Eles apelam para sexismo algumas vezes? Sim. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Tem um... O Davi hoje levantou... <risos> Ele mandou uma sketch do Monty Python, que é muito legal.
1: Eu acho essa sketch um ótimo exemplo de, de como eles misturam o, o alto nível cultural com uma coisa bem baixa. Sim. Que é o, o Summarize Proust Competition. Que eles têm que... É, é tipo um programa de auditório, um, em que eles um game show. Eles têm que... 15 segundos. 15 segundos para resumir o Em Busca do Tempo Perdido do Proust.
2: Boa noite e bem-vindos ao Arthur Ludlow Memorial Baths, Newport, para este ano as finais da Competição All England Summarized Proust. Como você pode lembrar, cada contestante tem que dar uma breve sumaria de Proust à la recherche do Tom Perdue, uma vez em uma camisa de suíte e uma vez
0: em uma noite. Entram as pessoas, elas tentam. O primeiro leva super a sério, o segundo <laughs> é, já tinha um preparo maior para aquilo que ia acontecer.
2: 15 segundos de. From... Now, the first novel ostensibly tells it of the irrevocability of time lost, the forfeiture of innocence through experience, the reinstallment of um, extra-temporal values of time regained. Ultimately, the novel is both optimistic and set within the context of a humane religious experience, restating as it does the concept of intemporality. In the first volume, Swan, the family friend... <laughs> the o terceiro é genial eu queria
0: tanto que eles terminassem que é um grupo de pessoas cantando E nenhum deles chega perto do nível que eles queriam, então eles dão o, pre, o, o prêmio para
1: para mulher com os peitos mais bonitos, é
0: com os maiores peitos, maiores peitos, os maiores peitos.
2: I don't think uh, any of our contestants this evening have succeeded in encapsulating the intricacies of Proust's masterwork, so I'm going to award the first prize this evening to the girl with the biggest tits. <laughs>
1: Que acho que é a Carol Cleveland ali, é. Que, é, que é a sétima Python. Sim. Né? Que tá em quase tudo deles. Então, então é, é, um, é um grupo que consegue fazer uma, uma piada com alta literatura e peitos.
0: Na mesma... No
1: mesmo, no mesmo sketch. Isso acontece o tempo todo. E, e, e se fazer de forma engraçada, né? Sim, sim. É, é, é um jeito de você justificar você vê, tipo, coisas meio baixas, assim, porque é, tem, tem alguma coisa por trás ali.
0: Às vezes, parece que é... Pode parecer que é baixo e, como nesse caso, por exemplo, poderia até ser misógino de alguma maneira e tudo mais... Mas você vê que justamente tem uma crítica sendo feita ali, justo, até os próprios programas de auditório. Sim,
1: é, isso acontece bastante. Acho que nos filmes aparece até um pouco mais, principalmente no, no, nos filmes mais para frente, que é a sátira, né? Você, você pegar um tema e, e explorar ele para mostrar as hipocrisias e as coisas uh, por trás daquilo. Acho que isso aparece bastante no, no Life of Brian, né? no segundo filme. E no Minion of Life também. A gente vai falar de cada um deles. Mas assim, a... eu comecei, eu conheci Monty Python pelo Life of Brian quando era moleque. E só que eu não associei, não absorvi. Assim. Eu só achava a abertura super legal, que é a animação do Terry Gilliam, com a musiquinha do Brian. Mais para frente, quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, eu vi o Holy Grail. E só muito depois que eu fui ver a série. Porque não tem fácil acesso não, a série. Não, tinha. Agora, não tinha. Agora não tem desculpa, porque agora tá no Netflix. E a, a série é, tem muitos sketches é, que se você só conhece o filme, você precisa ver.
0: Eu conheci com o Holy Grail uhum. por causa da minha mãe e eu achava tinha muitas coisas que eu que fica, me, eu gravei eu já não era tão pequena devia já tinha uns 11 e muitas coisas que eu gravei desse filme como a musiquinha do The nights around the table uhum. e essa ficou comigo tipo por muito muito tempo
3: we're
0: Até eu rever o filme e consegui entender, que foi bem mais, bem mais velho. Acho que com os 18 anos aí eu, eu realmente caí no, no, de cabeça no Monty Python, assisti tudo que, que dava para assistir. É, imagine uma época que também não dava pra você procurar a série do Monty Python no YouTube, né? Sem sketches, porque não existia o YouTube em 98. 99, né? Com 18. Então a, a minha relação também começou mais ou menos cedo, eu tive essa sorte... Mas também tive essa dificuldade depois de não, conseguir, de não conseguir assistir mais coisa. Revendo agora, porque depois eu consegui assistir bastante do Flying Circus, até porque o Flying Circus, salvo engano, passou um tempo no Multishow. Ah? Salvo engano ele passou. Eu nos... nunca vim à TV brasileira. Nunca. Nos, nos horários randômicos, no... nada...
1: Primeira vez que eu vi, foi baixando na internet há, sei lá, 10 anos.
0: É, eu, eu, eu preciso garantir, mas eu tenho essa impressão vívida de ter assistido na TV. Se não for muito show, sei lá, tem uma chance de ter sido na cultura. Tem cara Sim, de coisa que a cultura não. poderia fazer numa época estranha da vida dela. E eu, eu revendo agora, o primeiro episódio é incrível. O primeiro episódio tem, acho que, a sketch da, das sketches que eu mais gosto, que é a Killer Joke lá, The, the Funniest Joke in the World. Uhum. Gostaria... E é longo,
1: né? É tipo, muito longo. Uns 10 minutos de sketch. <risos> de
0: sketch. É, a sketch é longa e, é, 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 e ela é muito boa.
1: A ideia desse sketch é que ah, alguém descobriu a piada mais engraçada do mundo.
0: É, o cara tá, é um escritor, o cara tá criando a piada, ele começa a escrever. This man is Ernest Scribbler,
2: writer of jokes. In a few moments, he will have written the funniest joke in the world, and as a consequence, he will die laughing.
3: <risos> 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 <risos>
0: <risos> Aí a mulher dele chega e vê ele morto. Ela e ela lê. tá segurando o papel da piada. E ela acha que... Você não sabe o que ela acha, mas provavelmente um bilhete, alguma coisa assim. E ela pega e lê, e ri, 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 e morre. Isso,
1: Isso. chega no governo, e o governo vai, vai, vai escalonando, né? Chega no governo e eles usam na guerra, na Segunda Guerra. Na Segunda
0: Guerra contra os nazistas. Eles conseguem é, utilizar tradutores para traduzir pedacinhos da piada e cada um traduz uma palavra só um cara traduziu duas e foi parar no hospital <risos> e, ele, é, e eles enviam essa piada junto dos das tropas inglesas para a guerra na, na Alemanha e, e eles todos aprendem a falar ela em alemão e para eles não significa nada então eles estão salvos mas para os alemães ela é mortal isso vai escalonando a situações cada vez mais absurdas. Eu não prefiro nem, nem terminar. Assista, tem fácil no, no YouTube e, e no Netflix. E é a primeir, o primeiro episódio. É, sim. Tem também a corrida de bicicleta do, do Dali, que o Dali vai pintar... O Dali não, o Picasso vai pintar um quadro enquanto anda de bicicleta. E é a primeira vez, e é a cobertura televis, televisiva disso. E aí eles vão e descobre que todos os outros pintores estão pintando na bicicleta também e é uma narração quase esportiva do negócio
1: uma das que eu mais gosto é... não sei nem de qual temporada é mas acho que é das primeiras é o Argument Clinic
2: é right o Argument Clinic <risos> No, you didn't. Yes, I did. You didn't? I did. Didn't? I'm telling you, I did. You did not. I'm oh, sorry. Is this a five-minute argument or the full half hour? <clears throat> oh. Oh. Just the five-minute one. <laughs> Fine. Mm. Uh, Thank you. Anyway, I did. You most certainly did not. Now let's get one thing quite clear. <laughs> I most definitely told you. You did not. Yes, I did. You did not. Yes, I did. Didn't. Uh, yes, I did. Didn't. Yes, I didn't. did. No, this didn't is an it? argument. Yes, it is. No, it isn't. It's just contradiction. No, it isn't. Yes, it is. Yes, it is not. It is. You just contradicted me. No, I didn't. Oh, you did. No, 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 no. no. You did just no, then. No, no, nonsense. Oh, look, this is futile. No, it isn't. I came here for a good argument. No, you didn't. You came here for an argument. Well, an argument's not the same as contradiction. Can be. No, it can't. An argument's a connected series of statements to establish a definite proposition. No, it isn't. Yes, it is. It isn't just contradiction. Look, if I argue with you, I must take up a contrary position. But it isn't just saying no. It isn't. Yes, it is. No, it isn't. <laughs> Argument's an intellectual process. Contradiction is just the automatic game saying of anything the other person says. No, it isn't. Yes, it is. Not at all. <laughs> no, look. I'm... Thank you. Morning. Mm -hmm. What? That's it. Good morning. But I was just getting interested. Sorry, the five minutes is up. <laughs> That was never five minutes. Just an hour. I'm afraid
1: it was.
0: No, it wasn't. <laughs> É. A base do, do, nosso, do nosso relacionamento <risos> com amigos.
1: E no final te surpreende. Né? Acho que a base da comédia sempre tem que ter a surpresa. A
0: surpresa, sem dúvida. Ele te põe num lugar comum, ele te deixa à vontade, e aí ele te surpreende.
1: E eles usam ali uh, coisas um pouco mais... Eles usam um termos de argumentação que existe mesmo e tal e pra, pra criar uma coisa absurda como essa. Uh, outra que eu gosto muito também é outra clássica verbal que é a do Dead Parrot
0: Dead Parrot famosíssimo que
1: é essa tem muita gente que sabe decor satiado. assim Dead uh, que... Parrot Hello
4: I wish to
2: register a complete Hello Miss What do you mean Miss oh, I'm sorry I have a call I wish to make a complete <laughs> Sorry, we're closing for lunch. Never mind that, my lad. I wish to complain about this parrot
4: what I purchased not half an hour ago from this very boutique.
2: Oh, yes, the Norwegian Blue. What's wrong with it?
4: I'll tell you what's wrong with it. It's dead. That's what's wrong with it. <laughs> no, no, it's
2: resting. Look. Look, my lad, I know a dead parrot when I see one and I'm looking at one right now. No, no, it's not dead. It's resting. Resting? Yeah. Remarkable bird, the Norwegian Blue. Beautiful plumage, isn't it? The plumage don't enter into it it's stone in. this parrot is no more it has ceased to be it's expired and gone to meet its maker this is a late parrot it's a stiff, bereft of life, it rests in peace if you hadn't nailed it to the perch it would be pushing out the daisies it's run down the curtain and join the crowd invisible this is an ex
1: é assim, na parte de linguagem tem muitas, muitas muito boas. Tem, tem essa do Dead Parrot, que, que ele vai colocando mil sinônimos para morto enquanto uh, uh, para dizer que o, o papagaio está morto. Uh, tem a a do a Cheese Shop que é do que eles, que eles vão falando tipo 800 nomes de queijo diferentes. É, eles, são, eles são muito bons essa parte de, de, de linguagem, assim. sem dúvida.
0: Eu gosto muito e, e também brinca um pouco com a linguagem, mas porque vai enumerando e é uma que fica gravado, já virou meme de
1: internet. Você com certeza já viu,
0: que é Nobody expects the Spanish
1: Inquis Inquisition. Spanish Inquisition é uma grande, é bem famosa mesmo.
3: É,
2: I don't know. Mr. Wentworth just told me to come in here and say that there was trouble at the mill, that's all. I didn't expect a kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Our chief weapon is surprise. Surprise and fear. Fear and surprise. Our two weapons are fear and surprise and ruthless efficiency. Our three weapons are fear and surprise and ruthless efficiency and an almost fanatical devotion to the Pope. Are four. No. Amongst...
1: Que também tem um pouco da linguagem, porque o Michael Payne vai falando da, das três... The, the three tenants of the Spanish Inquisition. Exato, e aí vai aumentando, e vai aumentando. aumentando,
0: aumentando... E, sempre... <risos> e aí ele tem de entrar de novo para fazer direito, e aí eles mudam quem vai falar.
1: E no fim eles fazem a tortura com uma cadeira confortável.
0: <risos> Eu gosto também do... Que é também uma marca registrada do do Monty Python que é o Ministry of Silly Walks,
1: Silly Walks, é, tem algumas muito famosas que eu acho só ok, essa é uma delas. Não, ela
0: não me faz morrer de rir. Ela não, eu acho que ela não é feita para rir, mas é é interessantíssima como humor físico, né? Como o trabalho que o que eles criam um, para fazer o humor físico ali. Sim, é bem icônico, né? Não, marca gente.
1: Camisetas o... e tá
0: em todo lugar o Silly Walks. E, e a ideia assim a ideia é muito cretina também né de um ministério eu, tô... <risos> eu vim aqui tentar
1: receber um apoio do governo para desenvolver <risos> o meu silly walk eles têm muito disso de, de criticar o governo que acho que era uma coisa bastante em voga naquela época o governo britânico é fácil de, de criticar assim porque eles têm toda essa pompa essa, essa coisa uh, tradicional então e aí sempre tem é, o, eles estão prontos ali para mostrar as coisas bizarras do, uh, do, do governo, assim como um todo. Então, eles vão criticar a sociedade, vão criticar uh, o, o jeito, da burocracia, eles vão tentar subverter alguma ideia. Tem o Bicycle repairman que, é, uh, que é a ideia, brincar, brincar com a ideia do super-herói. Só que o super-herói é, é o cara que conserta a bicicleta. E no final todo mundo é super-herói. Todo mundo sai por aí vestido com roupa de super-herói, de super-homem. é O comum é, é o outro. Tem mais uma que eu gosto muito que é o For Yorkshire Man. Sim. Que é, também a gente já usou bastante no nosso grupo de amigos aqui. Que é um tentando... Uh, são quatro amigos sentados conversando como que a infância deles foi ruim. Como que eles eram pobres e fica um tentando aumentar, falar Vai que foi orar, né? que ele sofreu mais do que o outro. We
2: used to live in this tiny old tumble down house lucky to live a room, all 26 of us, no furniture, half the floor was missing We were all Oh, we used to dream of living in a corridor. <laughs> Would have been a palace to us. We used to live in an old water tank on a rubbish tip. We got woke up every morning by having a load of rotting fish dumped all over us. House. <laughs> well, when I say house, it was just a hole in the ground covered by a sheet of tarpaulin. But it was a house to us. We were evicted from our hole in the ground. <laughs> we had to go and live in a lake. You were lucky to have a lake. There were 150 of us living in a shoebox in the middle of the road. <laughs> Cardboard box? Aye. You were lucky. <laughs> we lived for three months in a rolled-up newspaper in a septic tank. <laughs> you used to have to get up every morning at six o'clock and clean the newspaper, go to work down the mill, 14 hours a day, week in, week out, for sixpence a week, and when we got home, our dad would thrash us to sleep with his belt. <laughs> Luxury. <risos> we used to have to get out of the lake at in the morning, clean the lake, eat a handful of gravel, work 20 hours a day at for two pence a month, come home and dad would beat us around the head and neck with a broken bottle if we were lucky.
0: E de música? Você gosta
1: do Lambert Jackson? Então, aí é outro, outra coisa, né? Porque é, é quase tudo ali, mas não sei se é tudo. Mas eh, os caras são muito bons pra música. Muito, muito bons mesmo. Eles, tanto no Flying Circus como nos filmes mais pra frente. Os álbuns de música deles vale a pena ouvir pela piada e pela música mesmo. Every Sperm is Sacred. O Minion of Life tem três muito boas. Sim. Que é, é essa do Sperm Song. Because every Sperm is
2: sacred. Every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate.
1: tem a Galaxy Song também que é tudo filosófico e religioso assim, o Sperm é falando, criticando a igreja católica e e o Galaxy Song é falando de filosofia mesmo, do que da grandiosidade do universo e como nós somos insignificantes.
2: It's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned A sun that is the source of all our power The sun and you and me, and all the stars that we can see Are moving at a million miles a day In an outer spiral arm at 40.000 miles an hour Of the galaxy we call the Milky Way
0: Muito antes de Burner Ladies fazer a abertura do Big, ah, Bang <risos> Big Bang
1: Já pensou Big Bang Theory com a abertura do Galaxy é Song? É que louco!
0: É ia assim, ser incrível. Eu ia ganhar muito.
1: <risos> e tem a da abertura do filme, que é o Minion of Life mesmo, também, que é uma música muito boa.
2: Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going. What's the point of all these hooks? Is it the chicken and the egg time? Are we just, yokes? Or perhaps we're just one of God's little jokes? Up our hips, we just want up God's made a jokes. What's our enemy in your life?
1: É, mas a gente vai falar dos filmes um por um, né? Sim. Mas, mas tipo, falando falou de música, né? Lumberjack song eu adoro, adoro, acho uma música boa, Fica é... Na cabeça, né? piada boa, é boa, parodiada mil vezes depois. Sim.
2: I'm a Lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. Please a Lumberjack. And he's... I cut down trees. I eat my lunch. I go to the lavatory on Wednesdays. I go shopping and have butter scones for tea. He cuts down trees. He eats his lunch. He
3: goes to the lavatory on Wednesdays. He goes shopping and has butter
2: scones for tea. Tea, I'm tea, I'm tea. I'm a lumberjack tea, and I'm, I'm okay. I sleep all night and I <laughs> wait all day. I cut down trees, I skip and jump, I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars. He cuts down trees, he skips and jumps, he likes to press wildflowers. He puts on women's
1: clothing I like and
3: I take on in house.
1: House. É, E tem outras também. É, tem álbuns que, não, que tem coisa que não tem nem, nem na série nem nos filmes. Que as músicas são boas também. Vale a pena, se você é fã do, do grupo, e atrás dos álbuns também. Até porque, na época que saíram os filmes, não tinha home video. Então, as Sim. pessoas memorizavam indo para o cinema e, e comprando os álbuns. Depois. Depois, que tinha a história do filme mais ou menos adaptada para a áudio.
0: É, é também um pouco do do dessa cultura que vem nos Estados Unidos, é super forte de Depois dos musicais saiu o mixtape, né? Do... Sim. Você pode comprar e ouvir em casa e relembrar como foi assistir e vivenciar aquilo lá.
1: Né? É, hoje é mais fácil assistir em streaming em casa. <risos> Mas é isso, então a série são quatro temporadas. São pelo menos três excelentes. A quarta é um pouquinho menos, tem menos episódios porque o John Cleese tinha decidido sair.
0: É, o John Cleese no final da terceira temporada ele resolve oh. abandonar o barco
1: ele sempre foi o, o mais high profile dos Pythons, né? O ator mais reconhecido. O cara é um excelente. É. Mas também parece, parece que ele estava... É, que, que ele olhava o grupo um pouquinho... com um pouquinho De desdém. De desdém, assim.
0: Eles estão abaixo. É, é quem... assim...
1: Não, não vou julgar o cara, porque não sei, né? Mas é, ele saiu ele fez uma carreira mais ou menos razoável nos Estados Unidos depois. Sim. Ele fez a, a Fish Called Wanda, que que... É
0: dele, o texto, né? É,
1: ele escreveu e, e atuou, fez, foi super bem, concorreu a Oscar e tal. Peixe chamado Wanda. Peixe chamado Wanda. Mas assim, acho que ele nunca fez nada acima do Monty Python, né? Não,
0: não. Ele tem papéis em que ele ficou super marcado, né? Ele, ele no, na, nos filmes do James Bond, ele ficou...
1: Ah, é, ele fazia o Kill, né?
0: Kill, na foi... série com o Pierce Brosnan, né?
1: Foi com o Pierce Brosnan? Acho que foi. Não lembro agora.
0: O Daniel Craig já é outro, não, né? O, já...
1: É mulher. É uma, é
0: uma Kill e aí depois vira... É um, acho que é um moleque e depois vira uma, uma mulher. Eu não lembro. Bom, também mulher. vi como... Quem, quem queria muito ver.
1: <risos> <risos> Mas ele saiu e foi fazer a própria série dele, que é o Faulty Towers, que também é super é, cultuada hoje em dia. Que eu assim, nessa, eu, vi, tipo, eu vi um episódio e eu achei ok. Ok. Eu achei muito sitcom, assim. Tem muito cara de sitcom daquela época, dos fim dos anos 70. Tipo, ele é um dono de hotel e as, as coisas vão acontecendo no hotel. Tipo, as pessoas vão chegando, pessoas diferentes cada episódio, é com um grupo de, de turistas diferentes. O Monster of the Week É, é engraçado, é engraçado, mas não é muito Python, é, é, é outra coisa.
0: E aí, ele sai e no final da terceira temporada. Na quarta temporada, ele ainda é co colocado como crédito de escritor, porque eles usam personagens que eram dele, Sim. coisas assim. E entre a terceira e a quarta eles começam a se preparar para gravar o primeiro longa de uma história só, vai?
1: É, porque eles, já che... eles queriam entrar no mercado americano, então eles resolveram... A primeira coisa que eles fizeram quando eles estavam entre a primeira e a segunda temporada, eu acho, ou segunda e terceira, é... eles gravaram as sketches deles em película, em filme, com um orçamentinho um pouquinho melhor pra montar um filme e lançado nos Estados Unidos que, e, e, o filme, e o filme chama uh, And Now For Something Completely Different que é uma uh, uma frasezinha que eles usam muito na segunda temporada e não deu muito certo assim, mas uh, é, um jeito, é um jeito condensado de você conhecer o Flying Circus sem precisar ver o Flying Circus porque tem o Dead Parrot, tem vários sketches muito boas, acho que tem o Argument Clinic também mas uh, a série é mais do que aquilo é Sim. legal porque é em película, então é mais bonito tal. A, a boa parte da série É filmada, principalmente os, As partes interiores É filmada em estúdio com câmeras de TV Então, infelizmente Nem no Netflix hoje é, Não está remasterizado porque não tem o que fazer Ali com aquela imagem Então a série pode parecer meio feia Se você Não está não, não muito disposto a ver uma coisa Diferente Então não é pela beleza que você tem que ver o Monty Python É pelo conteúdo mesmo
0: só para salientar, né? quando o Cleese sai, ele sai falando que o Python já estava começando a requentar a comida. Né? Ele já estava usando coisas que ele já tinha usado muitas vezes e que não tinha muita ideia nova. E ele volta para fazer o filme. Ele volta para fazer o Ca... Em Busca do Cálice. Que é porque ele achou que ali eles estavam fazendo história de novo. Que ali eles estavam criando algo que era novo, que era uma novidade. E... E eu eu falo um pouquinho. Como é que o que você pode falar do Cálice?
1: É, o filme demorou bastante para sair. Foi foi meio que um pesadelo. A gravação foi difícil. Foi tudo complicado. Uh, eles
0: um... gravaram na Escócia com zero dinheiro quase, dinheiro muito baixo que eles conseguiram.
1: Ele com os fãs e os fãs eram muita gente que era fã era tipo Rockstar. Então tem muito dinheiro do Pink Floyd no no, no, uhum. no Holy Grail. É, muito dinheiro de gravadoras de, de gente que, que se interessava nesse sentido assim não era grandes não era da onde vinha o dinheiro para os filmes geralmente mas eles decidiram fazer uma história medieval ali como a gente não falou muito de cada um deles mas o, o grupo é muito intelectual no sentido tipo o Terry Jones tem é o é um historiador tanto que depois ele foi trabalhar ele, tem, ele escreveu livro de história medieval de verdade então, eles resolveram fazer uma história medieval, só que era uma coisa um pouquinho desconexa, um pouco bem, bem ligado com, com o estilo de sketch deles. Eles só queriam fazer várias piadas In, em, em, medievais. É, no tema medieval. Então, tem a, a, o tema da sujeira, tem o cara carregando as pessoas mortas que não está muito bem morto, Bring Out Your Dead...
2: baby. favor. Tem o a, a, as
1: pessoas achando que a mulher é bruxa, então tem toda a conversa do da mulher. O é, que é uma mulher bruxa? Um cara achando que tá argumentando super bem, lá ensinando o povo o populacho lá a, a diferenciar uma bruxa de uma não bruxa. No fim eles, eles veem que se ela pesar igual a um pato é porque ela é uma bruxa.
2: ways of telling whether she is a witch. <tos> oh, well, they tell, <tos> uh, tell me, what do you do with witches? Bum! 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 And what do you burn apart from witches? For witches! Wood! So, why do witches burn?
4: Because they're made of wood.
2: Good. Oh, yeah. <laughs> so, how do we tell whether she is made of wood? a bridge out of her. Ah, but can you not also make bridges out of stone? Oh, yeah. Oh, yeah cool. uh... Uh, does a wood sink in water? No, no, no. It floats. It floats. Throw her into the pond. <laughs> What also floats in water? Bread. Apples. Uh, very small rocks. Cider. Great gravy. Cherries. Mud. Uh, churches. Churches. Lead. Lead. A duck mm -hmm. Exatamente So Logicamente If She Weighs The same As a duck She's made of wood And therefore A witch A witch A witch, a witch!
1: A witch! A witch! A witch! E eles botam na balança E ela pesa igual um
0: pato <risos> é, é, incrível é esse é muito bom ah o mais talvez o mais emblemático de todos seja o, o cavaleiro negro
1: cavaleiro negro é
0: e o, os, os cavaleiros que falam ni
1: é, então aí é que tá não não sei nem se dá para dizer que tem um emblemático porque é um é um filme com tantos pontos altíssimos Alto. assim ele não é um filme redondinho ele tenta colocar muita meta linguagem ele é muito esperto em alguns momentos Tipo, espertão, assim, tipo, ele, ele tem uma abertura de vários minutos que é só é, texto e com legendas em sueco, porque eles queriam zoar com o Bergman, filmes do Bergman, então, e, tipo, se você não tá disposto a, a, a ver o filme, se você tá curioso só para ver...
0: Talvez ele te perca ali.
1: É, você já começa o filme perdendo gente. E ele tem, ele tem metalinguagem o tempo todo. Então, tem, tem coisas, coisas modernas acontecendo em volta. Eles, eles referenciam que a, aquele castelo ali no fundo, na verdade, é só um, um modelo, só um, uma miniatura.
0: é Eles têm, eles têm muito problema. Eles tipo, podiam gravar só em um castelo, né? Por causa do dinheiro.
1: É, porque ninguém... Não era só dinheiro. Era. Ah, o governo é, escocês ele... não queria. Não liberava. Porque achavam que eles iam ou, tipo, ou destruir ou fazer... Tirar, tirar sarro do... E se tirar, tirar sarro pra eles Não, não vende A imagem da, da, do, país. Da, do
0: país Detalhe, o castelo que eles gravaram É o castelo mais visitado da Escócia
1: <risos> Até hoje, quer dizer, até hoje não Por causa disso por causa disso.
0: A segunda coisa que é Que, que é interessante, é que eles por falta de dinheiro Eles não tinham dinheiro pra pegar para usar cavalos De verdade
1: é, Essa é a primeira coisa que você nota no filme, né Que aparece lá o Grant Chapman como Arthur o, o rei Arthur, e atrás o, o escudeiro dele, eles estão segurando dois cocos. E é isso, o filme inteiro, todos os momentos em que deve, eles deveriam estar cavalgando, eles estão batendo coco e ninguém fala muito disso. <risos> Só lá, lá, lá na abertura que o cara do castelo pergunta, o que, que são esses cocos, da onde veio esse coco?
2: Com O que? You've got two empty arms of coconut, and you're banging them together. So? We have ridden since the snows of winter covered this land. Through the kingdom of Mercia, through... Where'd you get the coconuts? We found them. Found them? In Mercia, the coconut's tropical. What do you mean? Well, this is a temperate zone. The swallow may fly south with the sun, or the house martin or the plover may seek warmer climes in winter. Yet these are not strangers to our land. Are you suggesting coconuts migrate? Not at all. They could be carried. What? A swallow carrying a coconut? It could grip it by the husk. It's not a question of where he grips it. It's a simple question of weight ratios. A five-ounce bird could not carry a one-pound coconut. Well, it doesn't matter. Will you go and tell your master that Arthur from the Court of Camelot is here? Listen, in order to maintain airspeed velocity
0: eles direto eles não vão deixar fugir eles fazem uma piada direto com o fato deles eles não terem tido sim e é muito
1: bom é, e assim é um filme com tantos pontos altos que mesmo ele ele sendo um pouquinho desconexo um pouquinho uh, dá para ver alguns problemas que ele tiver na produção é, é meu filme preferido deles e um dos preferidos da minha vida, assim.
0: É, ele é, ele é incrível.
1: Ele não é o melhor filme deles, mas é o meu preferido deles, assim, de longe. Eu, eu não sei se, é, se foi porque é o primeiro filme deles que eu, que eu vi que me que bateu muito, fo muito forte pela idade, não sei, mas a, até hoje é onde eu mais me acabo de rir, assim. Eu acho, eu acho a melhor comédia de todos os tempos. Assim. Ele e o Doctor Strange Love estão tá pau a pau, assim, pra mim.
0: Boa dupla. Mas o meu favorito é o seguinte. É,
1: que é um, acho que é o filme mais redondinho deles. Assim, ah, é, filme... ah, aí o Python acabou mesmo, eles pararam. Esse filme é de 75, 76, né? No
0: 73, 74. Acho que é isso. Acho que é isso.
1: Gravaram em 73, saiu 74. Aí eles acabaram o Flying Circus e, e ficaram sem muito saber o que eles iam fazer. Quando as pessoas perguntavam e aí com o sucesso do filme? O filme parece que na França ele fez um puta sucesso. Que tipo, do, do lançamento até sair o próximo filme, o, ele ficou passando num cinema, assim, sem parar. Tipo, medos privados em lugares públicos aqui no, uhum. no, no, no Belas Artes. Então na França fez sucesso e no resto do mundo também vendeu o Python para os Estados Unidos finalmente. Eles tiveram reruns também por no, um no, no canal canadense, e depois pela PBS. Mas eles estavam eles com sucesso. Aí perguntavam pra eles, e o próximo projeto? E a piada que, eles, que o Eric Idle fazia era que eles queriam fazer uh, Jesus. Jesus Christ, Lust for Glory. <risos> e era só uma piada.
0: E, e meio que acabava ali, né? É, porque
1: os, os jornalistas ficavam... Ah, então, Como tá é bom. que a gente vai perguntar
0: alguma <risos> coisa do Jesus
1: Cristo... <risos> É, desejando a glória e eles acabaram gostando da ideia e, e as coisas meio que funcionaram assim eles eles se retiraram para escrever o próximo filme e saiu essa história uh, o, o dinheiro acabou aparecendo do nada porque ninguém queria financiar mas de repente o George Harrison dos Beatles que era um amigo fã. que era fã deles e virou amigo deles é...
0: ele ele não você não me engano eu acho que o Idol estava contando alguém mandou, ele falou meu, mas esse filme vai sair, não vai sair não sei o que lá, e mandaram o roteiro, ele falou ah, ninguém vai dar dinheiro pra gente lê o roteiro, se você quiser, é o melhor que dá pra gente fazer, e aí eu, no dia seguinte o George Harrison ligou pra eles e falou, tá bom, eu topo como oh, assim, eu topo? não, eu, eu ponho o dinheiro mas quanto que vai ser os... falou, quanto vocês precisam? não, a gente vai precisar de 2 milhões de dólares ele, eu do os 2 milhões de dólares. E ele ele financia... montou
1: uma produtora só pra isso. Só pra isso. E ele aparece no filme. É. Diz que ele fez isso só porque ele queria ver o filme pronto. E aí os Pythons falam que... Eu quero assistir esse filme. É. Os Pythons falam que é, foi o ingresso mais caro que alguém já pagou pra ver o filme. <risos> Mas o filme é um filme que se passa na época, do, na época de Jesus Cristo, no Novo Testamento... E que, de cara, as pessoas já falam, tá, tá zoando Jesus, né? Porque é um cara que nasceu no mesmo dia de Jesus e as pessoas confundem ele com o Messias.
0: É, ele nasceu no mesmo dia e próximo. É. E aí a estrela vai meio aqui na direção e os reis magos acabam indo pra lá.
1: E é uma mega produção. O filme é super muito mais bem feito do que o Holy Grail. É, em termos de produção de dinheiro mesmo. Uh, só a que...
0: história, o roteiro é mais bem amarrado.
1: Sim, como um filme, é um filme melhor. Acho que isso é quase... Inegável. Inegável. É...
0: A Miracle!
1: <risos> e é interessante que é um filme que... Ele foi banido em um monte de lugar, mas assim... Dá pra ver que a pessoa não, não, não quis não assistir quis, o filme.
0: Não. É que nem quem tentou banir Dogma. É. No mesmo
1: princípio. Não vi, mas não gosto. Sim. Porque as pessoas acham que está tirando sarro de Jesus, mas em nenhum momento tira sarro de Jesus. Pelo contrário, o filme abre, depois dessa cena do, 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 da manjedoura e do nascimento, com Jesus mesmo falando as beatitudes do jeitinho que ele fala no, no, na Bíblia. Sério? Sério, com as pessoas sendo inspiradas por ele.
2: Como são os
1: só que eles começam a pegar e fazer piada com a pessoa que estava muito longe, não estava conseguindo ouvir direito, porque não tinha microfone na época.
2: Quiet, well, I a was I busy a big nose. I think it was blessed are the oh,
3: what's so about the
4: Well, obviously it's not meant to be taken literally, it refers to any of dairy <laughs>
1: E, então é uma sátira da, daquela daquele período em que Jerusalém estava ocupada pelos romanos toda aquele, aquela região estava ocupada pelos romanos então é uma sátira ao modo de vida daquelas pessoas naquela época que estava sempre atrás do Messias sempre atrás de um Salvador e é uma sátira então uma sátira da religião mas é também muito uma sátira política então o, os romanos são sempre o, a instituição política é, que, que vai ser combatida. Então tem as forças revolucionárias ali, à frente, da Judea's People's Front. Você
2: Fuck off! O que? People's Front! A People's Front of Judea! A
4: People's Front A <laughs> oh. people
2: A fucking Judean people's front, yes, yes. Split us. Split us. and the Judean popular people's front, oh yes, Split us. Split us. and the people's front of Judea, yes, What? the people's front of Judea, splitters, we're the people's front of Judea, oh, I thought we were the popular front, people's front,
1: e é sempre as ideias é, de, de revolucionário político mesmo, de, 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 de expulsar o opressor. É,
4: We're giving Pilate two days to dismantle the entire apparatus of the Roman imperial State, And if he doesn't agree immediately, we execute her
2: They bled us white the bastards They've taken everything we had And what have they ever given us in return? The aqueduct What? The aqueduct
4: Oh, yeah, yeah, they did give us that uh, That's true, yeah And
2: the sanitation Oh, yeah, the sanitation, Reg Remember what the city used to be like Yeah, all right, I'll grant you the aqueduct and the sanitation are two things the Romans have done. And the roads. Well, yeah, obviously yeah. the roads. I mean, the roads go without sand, don't they? But apart from the sanitation, the aqueduct and the roads... Irrigation. Medicine. Yeah. Education. Yeah. yeah, yeah, all right, fair enough. And the wine. Yeah, yeah, yeah. yeah that's something we've really miss, the Romans left. <laughs> Public baths. And it's safe to walk in the streets at night now, Reg. Yeah, they certainly like to keep order. Let's face it; the only ones who could in a place like this. <laughs>
3: <laughs>
2: All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, the fresh water system, and public health, what have the Romans ever done for us? Brought peace?
0: Oh, peace! Shut up! Yes, Romans tem duas cenas. Maravilhosa esse filme nossa
1: acho que é, eles
0: é... corrigindo a gramática da pichação
2: Oh sister Rome mornings ayon thomas people call romanes they go the house it it says romans go home no it doesn't what's latin for roman come on ah, come on romanes goes like adas what plural you for romanes Annie Romani. Aunt, what is aunt? Go, conjugate the verb to go. Uh, here I, uh, aeo is it imus itis aunt. So aunt is uh, uh, third person plural uh, present indicative. Uh, they go. But Romans go home is an order. So you must use the, the yeah, imperative, which is um um um, um e How um, many Romans? Blah blah eat eat. Thomas, nominative. Uh, Go home. This is motion
4: to isn't it,
2: boy? Native, ah, uh, <laughs> uh, oh, no, native, native, no, ah, 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 Accept the promise, oh, the is domumsa, ah, Understand? Yes, yeah, sir. Essa,
1: essa é cena excelente e a outra cena que eu acho que é a cena que eu mais rio na vida, de, de comédia de todos que é a cena dos bigos dicos, cara, que não <risos> consigo não rir muito <risos> daquilo.
2: Anybody else feel like a little when I mention my friend bigos. Dicos. What about you? Do you find it visible?
3: Will I say the name? Pickus, Dickus?
2: He has a wife, you know. You know what she's called? <laughs> she's called Incontinentia. Incontinentia buttocks. John, what is all this? <laughs> I've had enough of this rowdy, rebels, sneaking behaviour. <laughs>
1: Toda vez que eu assisto, eu, tipo...
0: Vai estar tá aqui. Eu acho que, na verdade, o Davi vai tirar todas as, as inserções <risos> e vai pôr só bigos-dicos nesse episódio. Eu gosto também deles, do, do, da, dos esconderijos Monty Python. Eu... Dos
1: esconderijos, eles, eles, eles se escondem sem se esconder. Né? É, e aí entra os romanos pra procurar. Ah, a
0: gente esqueceu de procurar em um lugar... <risos>
1: Tem a melhor música do Monty Python de todas, né? É, então, tudo bem. Eu não quis, eu não quis colocar <risos> lá em cima, mas... Não, é. Acho que, acho que é inegável, assim. É, é que eles acabam todos os shows com essa música. É, todo sim. mundo cantando junto. Que é, é maravilhosa. Eu acho que é, uma, é um ensinamento pra vida. Sim, Always Look on the Bright Side of Life.
4: I'd always Look on
2: the Bright Side of Life.
1: que se você vê no filme, é, é, tipo, no momento, é um filme que acaba super pra baixo, só que com uma música super pra cima, então todo mundo gosta no final. Sim. Acho que é, é o Python um destilado, assim. Ele tá falando uma coisa miserável e todo, de e todo uma mundo maneira, tá gostando. É, né?
0: uma maneira pra cima, feliz.
1: Eu gosto também da, de quando eles estão todos seguindo o, o Brian, Brian, achando que ele é o Messias e... Uh, e... Ele começa a fazer os milagres. É, ele tá falando pras pessoas, não, saem daqui, sejam vocês mesmos. E, ah,
0: sim, sim. E, e a, multidão,
1: a multidão toda fala, yes, we are all individuals, falam um em uníssono.
2: <risos> You've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody.
0: Eu, estava, eu gosto, ele pula e faz o cara que estava no voto de silêncio
1: falar. Sim, ele estava. Estava 23
0: anos sem falar, eu não lembro. <risos> sem falar.
1: É, um pouquinho um antes milagre. disso. Ele tá fugindo e ele deixa a sandália dele sem querer ali. E antes ele tinha dado uma cumbuca pra alguém. Tipo, é, porque ele tinha ganhado numa. num cara que tava tentando é, negociar, como é que é negociar? Pichinchar. Ah, enfim, ele tinha uma cumbuca e ele deu para uma pessoa e aí ele fugiu e deixou a sandália e aí a pessoa que achou a sandália falou, ah, ele deixou, nos deixou uma sandália, é um sinal, é um milagre vamos seguir a sandália, e outro com a cumbuca não, mas essa cumbuca é dele, vamos seguir a cumbuca, então tem o time da cumbuca o time da sandália, mas para frente tem gente carregando cumbucas, time gente carregando sandálias, sandálias. Então, é, um... é uma crítica à, 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 à religião como um todo, assim, não somente. Muito sagaz. É que, é, que se você vê nos detalhes, tá lá também, não é tá, não tá só no texto, tá, tá no visual também, tá nas coisas pequenas. Então, é um filme super inteligente, como sempre. É um é pouco menos bobo que o Holy Grail, é um pouco menos vou te fazer rir e é um pouco mais...
0: Eu tinha uma coisa para dizer.
1: É, é. E é o filme que todos os Pattons preferem, porque eles tiveram uma experiência muito boa escrevendo e gravando. Foi tudo, deu tudo certo, eles tinham dinheiro. É, eu acho que é o melhor filme deles. Não é o meu preferido, mas é o melhor filme deles. Você falou
0: uma coisa que me lembrou. Hum. Em pós-morte né, do, do Chapman, eles foram chamados para muito tempo depois para cada um dos cinco fazer... Morte
1: do Chapman? Como assim?
0: Bom, eu tô dando um spoiler. <risos> é, eu os cinco remanescentes foram chamados para fazer uma lista dos das dez melhores sketches na opinião deles. Uhum. E a única que estava na cinco era Slapping Fish. <risos> é a única que estava na cinco. É um pouco do que é o Monty Python, né? Porque ela não significa nada, ela é boba... E ao mesmo tempo ela é engraçada. Essa então... não dá
1: pra pôr aqui porque não é, não é. É visual, não é. É, ela é só sonora. visual. São dois caras com peixes na mão, se estapeando, dançando e se estapeando com peixe em vários momentos, até caírem de um. É,
0: não. um tá com dois peixinhos pequenos, ele vai ficar, Ele dança pra frente, dá dois na cara do cara, volta pra trás, dois na cara do cara, volta pra trás tal, meio dançadinho e tal. Aí o cara tira um peixe gigantesco, que é o John Cleese, da lateral dele, dá uma só e o Raido cai no, no rio.
1: É uma coisa que não quer dizer nada. Nada. Não tem nada super inteligente por trás, é só absurdo.
0: É, é absurdo, é nonsense e é engraçado. Que é, o que é um, uma boa descrição do Python em vários momentos aí.
1: É legal que destila nesse. O que todos eles têm em comum é uma coisa super boba aí. É, não. não
0: eu, 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 numa entrevista recente do John Cleese, ele falou: no final, pra gente, quando, quanto mais bobo
1: era, mais a gente gostava. É o que une, né? É o que une. E aí, o que acontece depois? Aí eles também fazem um sucesso razoável pro, pro tamanho deles, né? Eles não viram superstars nunca. Eles viram superstars pra quem gosta de comédia só. Uh, mas eles acabam lançando um outro filme com um orçamento maior também, que é um filme sobre filosofia, que é o The Meaning of Life.
0: Sentido da Vida. É. Saiu no Brasil.
1: Saiu. Assisti em DVD. Sim, sim, tem uns extras bons também. Sim. Todos os filmes do Monty Python têm extras muito bons. Como eles são muito cultuados, as pessoas vão atrás bastante. Tem, tem muita biografia boa deles. Tem uma biografia legal é uma que é tipo uma série de TV, assim são, são quatro ou cinco episódios, que é o Monty Python Almost the Truth, The Lawyer's Cut, <risos> que, que saiu... <risos> the
0: Lawyer's Cut é ótimo.
1: <risos> que saiu em 2009. Eu assisti, Seis agora eu tô
0: lembrando. Eu não assisti inteiro, mas eu lembro que eu peguei passando meio maratona em algum canal na TV e eu deixei.
1: É simplão, é a biografia deles mesmos, conta desde antes do, do Monty Python e depois. É legal, é bem oficialzão, assim, não tem nada super crítico nem nada. O sentido da Vida
0: saiu em... 83. E a última coisa, Conta todos é, eles juntos.
1: É, a última coisa, assim, eles têm muito, muito show ao vivo, né? É, Live at the Hollywood Bowl. Esse aí é super famoso. É. Mas. E eles têm coisas que só tem na, na, na parte teatral, que não tem no, nos sketches. Mas é a última coisa que eles fizeram a, oficial, assim, de longa-metragem. Até porque, um tempo depois, o, o, o Grant Chapman morre. Mas enfim, vamos falar do, do Minion of Life. Então é um filme sobre exatamente isso, sobre Minion of Life mesmo. Então é um filme sobre filosofia o tempo todo do absurdo das coisas, e ele, ele abre com um curta que é dirigido pelo Terry Gilliam, que não tem nada a ver, não tem muito a ver com o Multipython, dos velhinhos numa empresa de contabilidade que se revoltam com a demissão de um e se transformam em piratas e fazem o prédio da contabilidade deles. Nossa,
0: é uma das cenas mais legais do cinema, eu acho. <risos> eu não sou super fã do Minion of Life, eu acho que tipo, os outros dois anteriores são muito melhores. Mas essa cena do prédio saindo e atirando arquivar, os arquivos... arquivos. Meu, tipo, fica... Se eu... Às vezes, se eu penso no filme, a primeira cena que me vem na cabeça é
1: essa. É a cara do Terry Gilliam, né? Tanto Sim. que depois ele ia fazer o Brasil, que tem muito disso. O Time Bandits tem mais ainda. Dessa coisa de, de loucura, de misturar fantasia, de... É, sei um nonsense visual, né? É. Terry Gilliam, puta diretor visual... Mas isso é só o curto antes do filme. Depois Sim. o filme tem um taim no meio do filme que, que volta um pouquinho com esse... Com
0: esse... Tem é ruim o taim, eu é, achei. É. Eu acho que não não precisava. É, então.
1: O minha of Life eu acho um pouco subestimado. É, ele começa muito bem, muito forte. Ele começa com os peixinhos lá, que inclusive deram, a, a, deram origem ao Glubi Glubi. Que, quem é da nossa cidade aqui lembra do Glubi Glubi. Da TV Cultura. Da TV Cultura. Ah, então são eles com... Com um corpo de peixe atrás Só a cabeça deles, né? Nadando no aquário eles estão no restaurante Então o filme começa super forte Com os peixinhos lá E, e já vai pro nascimento Que, que é a cena do parto Que é super interessante Se você já presenciou um parto Conhece um pouco médicos Já vai dar risada pra caramba
2: E E a máquina que vai E hello now don't you worry we'll soon have you cured leave it all to us you'll never know what hit you goodbye goodbye drips up injections can i put the tube in the baby's head only if i can do the episiotomy okay There you go. what do i do nothing dear you're not qualified leave it to us what's that for that's the machine that goes bing you see that means your baby is still alive Amplify the ping machine. Masks up. suction. Eyes down for a full oust. Here it comes. And frighten it. <laughs> Here. And the rough toes. Show it to the mother. That's enough. Right, sedate her. Number the child. Measure it, blood type it, and isolate it. Okay,
3: show's ever. Oh,
2: there go, oh, there go. A boy or a girl? Now, I think it's a little early to start imposing roles on it, don't you? Betamax, VHS and Super 8.
1: E já vai para o sperm, para o cena do sperm, que é o ponto alto do filme. Sim. O problema é que depois disso ele dá uma caída, porque ele entra as cenas de escola, do crescimento do o crescimento do, 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 das crianças ali, do, são sketches são um pouco menos engraçados. Mas depois que quando chega no do middle do filme, que entra um curta super surreal lá, do Terry Gilliam também, deles... Uh... O Gilliam dirige esse? Então, o Gilliam é meio co-diretor. É o Jones. É, sempre o Terry Jones é o, o cabeça da, da história, o Terry Gilliam dá uma assessorada. É, o
0: Jones inclusive ele dirige sozinho a vida de Brian.
1: Sim, ele tá como o único crédito ali. Mas o, o Guilherme, assim, esses dois são os diretores, o pessoal mais de estrutura e tal, o Pelin também, mas o Pelin não dirige. e Enquanto que os outros são escritores e performers São atores. Mas uh, sempre que você vê uma lente grande angular, assim, um olho de peixe, é o Terry Gillian, porque ele adora isso. <risos> então, é essa, esse meio do filme mostrando uma coisa super bizarra, que não faz sentido, informa o Minion of Life, que não faz sentido, às vezes. O sentido da vida.
2: It is the most elusive fish. And it went with a it grew. Oh, fishy, 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 fish. A fish, a fish, a fish, a fishy. Oh.
1: E a partir daí, o filme só cresce. Tem o Mr. Creosote, que é também tipo, um ponto alto da, da carreira do Python, do do Terry Jones, gordão vomitando.
0: Ah, é genial essa cena. E tem... o Marco também, porque é. Acho que é reaproveitado por outros filmes depois. Desse mesmo. <risos>
1: essa ideia, né? É, é. O SNL adorava, adorava fazer sketch de vômito até hoje. Faz. Mas tem o Galaxy Song que é uma música super boa. Tem, ele, tem a, a morte que o, o cara, a morte que vai buscar as pessoas que estão no jantar, que ele, todos eles comem o, o mousse de salmão que estava estragado. E leva eles pro, pro paraíso. O filme, é, ele, ele tem um pedaço ali que dá uma embarrigada, mas o que tá em volta dele é muito bom.
0: Eu vou reassistir. Vou dar mais uma chance.
1: Vale, vale a pena mesmo, assim. Inclusive, acho que dá pra ver o seu estilo de, de fã do Python, de qual filme você gosta mais. Tipo, eu, eu gosto mais do... Do Cálice. Do Cálice, talvez porque ele é mais bobo e tal, mas... Uh se você gosta mais do do de Brian provavelmente você vai ser você vai gostar mais uma uma crítica social política se você gosta mais Minion of Life você, talvez gosta uma coisa mais da parte filosófica da parte filosófica que não é só filosófica né tem, tem não, um... não é, é sempre buscando fazer rir. sim não lógico e também tem crítica social pesada assim o Every Sperm Is Sacred é pura crítica social
0: sim
1: ah, tanto que acaba com os protestantes ah. ali o... social e religiosa é os protestantes falando não, não. É, é o Chapman fazendo o, o marido e o Eric Idle fazendo a esposa.
2: Look at them bloody Catholics filling the bloody world up with bloody people they can't afford to bloody feed. What are we, dear? Protestant and fiercely proud of it. Why do they have so many children? Because every time they have sexual intercourse, they have to have a baby. But it's the same with us, Harry. What do you mean? Well, I mean we've got two children. And we've had sexual intercourse twice. That's not the point. We could have it any time we wanted. Really? Oh, yes. And what's more, because we don't believe in all that papist claptrap, we can take precautions. What do you mean? Lock the door? No, no. I mean, because we are members of the Protestant Reformed Church which successfully challenged the autocratic power of the papacy in the mid-16th century, we can wear little rubber devices to prevent issue. What do you mean? I could, if I wanted, have sexual intercourse with you. Oh, yes, Harry. And by wearing a rubber sheath over my old fella, I could ensure that when I came off, you would not be impregnated. Uh! That's what being a Protestant's all
1: about.
0: <risos> Mas, bom, esse aí, é o último
1: filme. O último filme que eles fizeram.
0: E aí eles, eles entram num hiato, eu não sei, cada um vai seguir a sua própria carreira, fazer as suas coisas. É, o Cleese coisas. foi
1: pra Hollywood, né? Eles... Nesse período todo, é, eles. nas primeiras temporadas do SNL, o Eric Idle participou umas quatro vezes, assim, o Michael Pelley em uma ou duas. Então eles. Eles Ele
0: têm uma influência muito pesada no que o SNL fazia também. Sim, sim. Eu,
1: e no que a gente falou naquele episódio sobre o National Lampoon National Lampoons, como influenciou eles também. É, mas eles nunca estouraram nos Estados Unidos como superstars, assim. Eles sempre são os outsiders que vêm dar uma força e saem.
0: são as lendas que eles não estão sendo pagos por isso, assim. é. E aí tem um, um fazecimento super complicado, triste, uma tragédia anunciada até de certa maneira.
1: É, a vida do, do Chapman é toda estragada, assim, por conta de álcool. No Holy Grail ele tava... Tem umas entrevistas dele na época, no set, vestido de Rei Arthur, que você vê a cara inchada dele de bebida, assim. Acaba, tá acabado. E no Menino Quarentena. of Life, ele já tá super magro também, tá com uma cara mais de velho. O pico dele mesmo é o Brian.
0: É o Brian, é que ele tá ótimo. Ele tá
1: limpo, tá sem bebê, tá super saudável.
0: Tá se cuidando. Tá se cuidando. É, não, o problema é isso, né? Ele, ele tinha uma vida muito desregrada, que ele casava com um consumo de álcool muito grande. Sim. E isso sempre dava uma, dava uma mudada, né? Ele, ele era um high maintenance, assim, se era um cara incrível, mas você tinha de apostar no cara e tentar trazer ele sempre pra, pra cá. Sim. E ele morre de câncer em 89 e tem um ponto alto, por incrível que pareça, no velório dele, em que o, os Python estão todos lá. E o John Cleese faz uma sequência incrível no, no, no eulogy que ele
1: escreve lá pro... Rechaçando ele o tempo todo, é engraçadíssimo essa...
0: Graham Chapman
4: co-author of the parrot sketch is no more he has ceased to be For rest of life he rests in peace he's kicked the bucket hopped the twig bit the dust snuffed it breathed his last and gone to meet the great head of light entertainment in the sky and i guess that we're all thinking how sad it is that a man of such talent of such capability, the kindness of such unusual intelligence should now so suddenly be spirited away at the age of only 48 before he'd achieved many of the things of which he was capable and before he'd had enough fun. Well, I feel that I should say nonsense. Good riddance to him, the freeloading bastard I hope he's <laughs> found... me E aí, depois
0: disso eles ficam separados a maior parte do tempo e eventualmente eles são processados por por quê? Eu nem lembro pelo que, que eles foram processados, ah, mas... eles
1: processam também, eles processaram os Estados Unidos, a, a emissora dos Estados Unidos que editou o Flying Circus, tipo, cortou pedaço pra botar comercial, ganharam. Mas de qual processo você falando? Eles,
0: eles têm um processo de 2011, 2012, que termina em 2011, 2012, que eles perdem e eles de, ficam devendo 800 mil libras, alguma coisa assim, hum. de FIIs, né? De... de de impostos aí eles
1: fazem alguma coisa
0: e aí eles se juntam e fazem o, é, o primeiro de cinco lá que é o para pagar as dívidas é dire, direcionado pagamento de dívidas descaradamente
1: é uh, também tem que eles têm que pagar os divórcios de John Cleese sim que, que ele tem vários então
0: Mas... do, a, 2013 eles estiveram juntos de novo
1: 2014
0: do, e este, acontecem alguns shows e, para a nossa alegria...
1: Em é, 2014, eles fazem o último show, o último, a última leva de shows, que chama uh, One Down, Five To Go.
0: É isso, era isso mesmo, One Down, Five To Go.
1: Que é, porque o Chapman foi o, o que morreu, faltam os outros cinco, cinco. morreram. É, que, que é realmente a despedida deles, teoricamente, para sempre. E, e que tem uma, é uma coletânea de, 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 de sketches deles da carreira inteira. E eles fazem, acho que, duas semanas lá em Londres. E assim que eu vi que saiu, eu, eu tava. A Yaska tava grávida, eu comprei mesmo assim, a gente foi com ela com a barriga grande.
0: Ah, tava praticamente sete meses. Sete meses. O sete limite meses. De via pra viajar de avião. É,
1: foi muito louco, assim. E foi, a gente foi no último dia. Como foi assistir ao vivo? Foi incrível. Tá, o Stephen Hawking tava lá. Nossa. O Mike Myers apareceu no, no palco. E, tipo, o Mike Myers, que é um cara super. É, famoso de comédia, ele chegou lá e só babou ovo pra eles, assim, não conseguiu fazer uma piada. Ele entrou, falou, ah, vocês são tão legais e saiu. <risos> é, mas foi histórico, tanto que tá filmado, até tem o último show aí, é, em Blu-ray. esse aí é o One Down, Five To Go. É. Mas os caras influenciaram todo mundo. É, é, qual que é a importância deles?
0: O é, que que... Pra, é, o que que eles marcaram na comédia? É, Se vocês repararem um, no, no podcast... A gente tá o quê? Em que episódio é esse? 25. 25. A gente fez um sobre o, o National Lampoon e fez um agora sobre o Monty Python. Mas a gente falou de comédia em quase todos que a gente sim, fez.
1: quase, sim.
0: É uma coisa que é super importante pra gente, a gente gosta bastante, a gente procura, eventualmente a gente vai fazer um de SNL, talvez. Sim. Por causa disso, o, o, eu acho que ainda aumenta mais o tamanho do Python, né? Tem outro que a gente precisa falar eventualmente. Que... A gente chegou a falar do Kids in the Hall?
1: Então, o Kids in the Hall eu acho que é o mais próximo que se chega do Monty Python. Também acho. Em termos de, de, de surreal. Eles têm, eles têm várias esquetes muito calcadas do Monty Python mesmo, que são bem legais. E é um grupo que veio no Canadá, que era que foi a porta de entrada para a América do Norte do Monty Python, foi pelo Canadá.
0: Então, eles devem ter tido uma influência pesada enquanto cresciam. Sim. Mas é isso, eu acho que o, o Monty Python ele moldou um pouco o jeito que a comédia é feita. Ele é uma desses de, esse, braços né, que, vão, que vão se estendendo e que você até perde um pouco de vista o quanto de influência que eles têm para coisas que são feitas hoje em dia. Né? Você não consegue acompanhar as ramificações, porque eles influenciaram tanta gente que apareceu no, na década de 70 e na década de 80, que acabaram influenciando quem apareceu na década de 90 e e isso influenciou o trabalho hoje em dia. Então, claro, deve ter uma série de comediantes hoje em dia que não, não chegou a assistir Python. Não, não fez parte da vida deles
1: direito. Mas tem uma influenciazinha indireta. Mas tem uma trás. influência
0: indireta que eles, com certeza, um cara que eles amavam era fã demais do, do Monty Python antes.
1: É, Monty Python, é, 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 a comparação que fazem muito é eles são os Beatles da comédia. Eles são mesmo, eles são... Um, um, uma anomalia, um ponto alto e que ninguém não conseguiu chegar perto. É, não, não vai se repetir. Vai se repetir. O são...
0: momento era certo, as pessoas eram certas.
1: E são só seis caras que se conhe conheceram na faculdade e trabalharam na TV. E saiu tudo isso aí. Então, nada está perdido. Vamos...
0: <risos> e aproveitem. tá tudo no Netflix. É só, meu... É pôr para passar e, e, e ficar... Pode até fazer suas coisas e você sentar na frente, você vai rir de novo e vai ser bom e
1: é sempre bom. É isso aí. Então, por hoje é isso. Falem com a gente que, que, quais sketches vocês gostam mais aí, que, se a gente não falou alguma importante, que a gente não falou várias, hum. é, falem para gente lá no facebook.com.br up
0: ou no, por e-mail no podcastketingup.com
1: ou fala com a gente no Twitter eu sou o arroba dedonato
0: eu sou o arroba o desinformante
1: e nos vemos na...